0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。一个出身农民的放牛娃建立了一个王朝，这是最后一个由汉人统一的大明王朝，经历二百七十六年后灭亡。明朝末期，崇祯虽然想要做一个为农民考虑的好皇帝。奈何自己的家底已经被败的差不多，再加上天灾人祸，最终食不果腹的农民奋起反抗，党李自成攻进北京，崇祯眉山自缢，宣告明朝灭亡。清兵入关后，又先后击败了南明弘光、龙武等政权，直到永历皇帝被杀，南明覆灭，这才建立起满族统治的大清王朝。其实，明朝灭亡还有一个很现实的自然原因，那就是温度剧降导致的大旱，从而引起饥荒。尤其是关中一带的百姓受罪颇深。今天，我们就来了解一下中国有史以来千年一遇的寒冬是什么情况。冰河时期这个词，想必各位都听说过，可能很多人都觉得这是一件非常有距离的事儿，毕竟距离我们太过遥远，由于这段时期很少有被历史记载。但事实上，冰川活动从未停止过。三百多年前就有过一次小规模的冰川推进活动。全球气候都进入到了一个寒冷时期，在中国，这一现象则被称为“明清小冰期”。据史料记载，这个小冰期大概开始于十三世纪或者十四世纪，结束于二十世纪初。这个时期的中国，夏季或涝或旱，冬季奇寒无比，百姓们饱受寒冷的折磨不说。还要承受着自然灾害带来的粮食减产后果，这个时期的百姓冻死饿死不在少数。讲道理，自然灾害一多，国家不仅要减少赋税，还要拨款赈灾。但是明朝晚期国库已经被挥霍差不多了，重振自己的能力有限，也只能是有心救国，无力回天了。当积怨达到一定程度，农民起义便顺势爆发。当时人们面对寒冷的冬天，应对手段相对匮乏。无非是添加衣物、适当运动和以烤火取暖。古人们早在旧石器时期就已经学会了用火烧烤食物、取暖和照明等手段。到了春秋时期，较以往有了很大的进步，出现了一种叫做料炉的工具，是专门用来烧炭取暖的。甚至那个时代的人已经有了有一些自动化的思想，在料炉之上多附上碳机，以添炭或取燃着的炭。烤火重不灭的同时，也方便取暖时添加心态。而明朝也有相比春秋时期更先进的取暖方式，因此当时的严寒天气对人的影响其实还是有限的。问题出在严寒气候对于农作物的影响。在面对这种极寒气候的时候，人类或许还能够借助外物抵御，但农作物却不可避免遭受重创。当时的朝廷也没有做出相应有效的政策来帮助百姓度过难关。一方面是因为经验不足，另一方面很大程度上是朝廷根本就不知道灾情到底有多严重。很多官员害怕皇帝认为是自己治理无方所导致的结果，根本不敢上报朝廷。就算上报之后，也尽可能往轻了说。所以皇帝们根本不了解自然灾害对百姓带来的苦难。明清两代的史料虽然都有对拨款赈灾有所描述，但是并不能从根本上解决问题。中国历史上关于自然天灾。其实每朝每代都会有这样的事情。如果生活在政治清明的时期还好，但是如果生活在朝政内忧外患的时期，那就很容易出现朝代更迭。自然灾害是人为无法阻止的，属于不可抗力，但朝廷的无能更容易让朝代走向灭亡。有些历史研究学者将明清时期的小兵期分成三个阶段，其中一段就是万历二十年至康熙五十九年期间发生朝代更替。朝廷对于这些民间闹事者只是镇压，但事实上只不过是一口饭的问题。可以说，在这三个阶段之中，国家均出现不同程度的社会动荡。明末汉族人口一亿二千万，清初社会安定时五千多万人口，直接锐减一半左右。自然现象的异动，通过生态链的传导，最终影响整个人类社会。虽然这些都是没有办法避免的。但是如果当时的人们对这些自然现象的异动有足够充分的认识，从而做出尽可能全面的应对方式，还可以在很大程度上减轻这种自然灾害带来的后果。有人说“有备才能无患”，但面对这样的自然天气异动，我们能做到尽最大的努力，做最坏的打算，尽可能保存有生力量，等待春的到来。清朝建立后，恢复民生，全国人口进入恢复期。到康乾盛世时，达到了顶峰的四亿人口。很多同学看了一些各大历史网站标题党的文章，就认为明朝、清朝人口的暴增是因为地瓜、玉米的传入。类似这种文章太多了，以至于忽略了一个正常历史阅读应该具备的常识：土地丰收增产的前提是水利基础设施的大手笔建设和维护。以太湖流域而言，整个清朝两百多年统治期间，在这里进行频繁的水利建设。据统计，清朝立国二百六十七年中，在全中国以疏河为主的施工多达两千次以上。清朝对太湖流域的一些主要泄水道，如吴淞江、黄浦江、浏河、白毛江、孟渎等，一再加以治理。尤其是吴淞江和浏河，先后疏浚一二十次之多。有些工程规模也很大，如康熙十年（公元一六七一年）、嘉靖二十三年（公元一八一八年）。道光七年（公元1827年），三次疏浚吴淞江河道，长度都在一万丈，一百五十丈为一里以上。清朝的治水工程乃是全国开花的，而最花钱的当然是治理黄河。清朝治理黄河的科技水平并没有提高太多，多次治理黄河的方案也不是很好，但是花钱猛，自然也收到了实效。由此，清朝统治期间，黄河固然也常爆发洪水之灾，但比起前代，已然改善太多了。由此得以活下来的人口也就更多了。正常情况下，清朝的税收大量白银，但凡有盈余都花在水利工程。清人留下来的笔记小说中最常见的贪官，正是这些个大大小小的河工。正因为清王朝两百多年对于水利工程疯狂的投入，而不是用来修建无聊的宫殿和长城，才让中国人口得以暴增。为什么明王朝人口比不上清王朝呢？很大原因在于明王朝对于水利工程基础设施不是很重视。举个例子，嘉靖帝在财政无比困难的情况下，为了修建宫殿，差点把国家搞崩溃。所以海瑞才说他家家节俭。满人固然也修圆明园，也建避暑山庄，但是没有明王朝那么变态。从这点来说，满清皇帝真的比明朝皇帝尽责得多，也把天下老百姓更当回事儿。明王朝虽然是汉人政权，但是根本不重视人权。国王之时留下的是一个半奴隶制的国家。如果一个国家太多人民属于奴隶，那么也会自然抑制了人口的增长。而清王朝到了雍正皇帝，普行废奴国策，才让明王朝严格下来各种奇葩奴隶人口，彻底而完全的解放出来。当然，这些历史，除非是认真研究明清两朝历史的人，才有真切的概念。很多人总是理所当然地认为，明王朝是汉人王朝，汉人治理汉人会更宽仁。其实这都是想当然了，事实并不是如此。今天的清宫戏确实过度美化了满清历任皇帝，但是就水利工程建设而言，大清还真的是把驯化江河为天下苍生所用当成基本国策了。治理中国最好的封建王朝，就重视民生的角度，宋朝第一，清朝可以排第二。而对明朝说实在，有那么一句话，虽然偏激，但也算是局部接近真实。明朝有周之封建、秦之重义、汉之列侯、魏晋六朝之清流。唐之边镇、宋之重税、元之仁训、清之八旗，完全把清朝人口暴增归功于地瓜、玉米的传入，这是把历史当成了童话。没有一个良好有效的管理政府，宽松的赋税政策，地瓜玉米不可能经由全国大规模的水利工程的建设就能种遍了天下。